0: Seelische Verwundungen, ähm, Schmerzen im Herzen, ähm, ein sehr persönliches und auch sehr, sehr tiefgehendes Thema, glaube ich, ähm, würde gern mit einer zeitgenössischen Persönlichkeit ein bisschen einsteigen. Und zwar, ich habe meinen MP3-Player mitgebracht. Und ihr sagt mir jetzt, oder wer es weiß, von was für eine Marke der ist. Äh, kennt ihr nicht? Ja, wenn man hinten drauf guckt, da ist so ein angebissener Apfel. Das ist so ein bisschen der Todfeind von Markus Felsle. <lacht> ah, jetzt kommt schon. Jawohl, richtig, Apple. Cool. Und äh, wer ist der Gründer von Apple? Wisst ihr das auch noch? Steve Jobs, Steve Jobs jawohl, super. Okay, ähm, genau, der hat, der hat eine weltweite Marke geschaffen, äh, dafür, also der ist mittlerweile gestorben, aber äh, sie lieben ihn dafür, ja. Also es gibt sogenannte Apple-Jünger, das heißt, das sind Leute, äh, wenn was Neues von Apple rauskommt, egal was es ist und ob ich's brauch, ich es brauche, das kaufe ich. Also äh, iPhone, ein iPod, ein iPad, ein MacBook Pro, völlig egal. Egal, was rauskommt, das, das kaufe ich. Und ähm, der hat da echt, echt eine Marke geschaffen, die die Menschen weltweit einfach ähm, lieben. Weiß nicht, ob ihr es dazu gehört, aber... Ähm, ähm, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der hat, äh, vor kurzer Zeit hat in Sindelfingen äh, im Bräuningland einen Apple Store aufgemacht. <lacht> ich war auch schon drin, ich finde ihn ganz cool. Aber... Ähm, ähm, die Leute, die, die waren schon Stunden vorher da, um bei dieser Öffnung in Sindelfing dabei zu sein. Ja. Die wollten unbedingt die Ersten sein, die bei der Öffnung dabei sind, von diesem Apple Store. Ähm, genau, und ähm, es gibt eine, Auto, äh, eine, eine Biografie von, von Steve Jobs. Ich bin leider noch nicht zum, zum Lesen gekommen, deswegen war ich ganz froh. In einer christlichen Zeitschrift gab es so eine Kurzversion von dem Pastor, der sich die durchgelesen hat. Und der dann so ein paar Impulse geschrieben hat über diese Biografie. Und ich möchte eine Sache rausnehmen. Und zwar, dieser Pastor schreibt dann da, über Steve Jobs. Viele große Leiter wurden durch Ereignisse in der Kindheit geformt. Auch bei Jobs war das so. Er kam unehelich zur Welt und wurde zur Adoption freigegeben. Neue Eltern wurden Paul und Clara Jobs in San Francisco. Ein arbeiter das ihn wirklich liebte. Vater Paul war Veteran der Küstenwache, ein Mann mit großem handwerklichen Geschick. Als Steve alt genug war, bastelten Vater und Sohn ständig an alten Autos herum, bauten Möbel oder rep reparierten das Haus. Es ging mir nicht um Autos sagte Jobs später. Ich wollte einfach gern mit meinem Vater zusammen sein. Neben der guten Beziehung zu den Adoptiveltern stand die Zurückweisung durch seine biologischen Eltern. Eine Wunde dieser prägenden ersten Jahre. Wie ist das, wenn dich deine Mutter nicht will, an andere Eltern abgibt und dich verlässt? Dieser Gedanke scheint Jobs lebenslang verfolgt zu haben und kann etwas erklären von seinen Defiziten im zwischenmenschlichen Bereich. Also während es unzählige Apple-Jünger gibt, gibt es nämlich auch unzählige Kritiker. Menschen, die über, über sein Leben sagen, der ist nachtragend, der ist absolut gefühlslos, der ist knallhart im Geschäft, der hat kein Erbarmen, der war skrupellos, der hat seine Leute schlecht behandelt, und wahrscheinlich alles, weil er von seinen Eltern verlassen worden ist. Dieses Erlebnis hat sein Leben geprägt. Und es hat auch sein Leben geprägt, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Es hat seine Beziehungen beeinflusst. Und je mehr tiefe Erfahrungen ich mit Menschen mache, desto öfter kommen solche Wunden zum Vorschein. Menschen, die tief innerlich verletzt sind. Und Menschen, die dann versuchen, diese innere Wunde zu verarzten und unheimlich viel machen und tun in ihrem Leben, um, um Liebe zu bekommen. Und Menschen, die weise verletzt sind, wieder andere Menschen genauso verletzen. Oft sind solche Verwundeten Herzen kommen sie aus der Kindheit und, 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 und oft, äh, oft von, von ganz nahen Verwandten. Ähm, oft passiert es in Situationen, das hätte man nie gedacht, nur eine dumme Bemerkung oder irgendwas, aber es wird prägend für ein ganzes Leben. Und bei einer Person in der Bibel, wo, wir das, äh, wo, wo das ganz auffällig ist, das ist Jakob aus dem Alten Testament. Und lasst uns einfach so ein paar Blicke in Jakobs Leben werfen. Ähm, seine Geschichte enthält ganz viele inter interessante Details von so einem verwundeten Menschen. Nämlich, wie er verwundet worden ist. Wie er versucht hat, diese Wunde wieder selber zu verarzten. Auch wie er, wie er andere Menschen immer wieder verletzt, weil er eben verletzt ist. Und wie Gott in sein Leben reinkommt und anfängt, ihn, ihn zu heilen. Äh, wer ist dieser Jakob? Jakob wurde als zweiter Sohn geboren. Er war, der hat den Zwillingsbruder, aber der Zwillingsbruder ist eben als erstes aus dem Bauch rausgekommen, also war der Esau, so hieß sein Zwillingsbruder, das war der Erstgeborene. Und Jakob war nur der Zweitgeborene. Wenn man Erstgeborener war, dann hat er praktisch die ganze Welt gehört. Als Erstgeborener, da hatte man Ansehen in dieser Kultur, das war der Wahnsinn. Und, 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 und Jakob war eben nur Zweiter. Wenn man Erstgeborener war, dann hatte man Erstgeburtsrecht. Also das waren die Rechte, die man hatte und auch, aber auch diese Pflichten, die man hatte. Und zu den Rechten gehörte, wenn man Erstgeborener war, dann hatte man eine herausragende Stellung. Ja. Also damals war es noch nicht so individuell wie, wie heute, sondern da hat man als Sippe oder Familie nur überlebt, äh, wenn man zusammengehalten hat. Und zusammenhalten hat man nur, wenn es ein Oberhaupt gab. Also äh, zwei Oberhaupte, äh, das, das ging nicht. Ja? Sondern es musste einer da sein, ein Patriarch, der sagt, da gehen wir lang und wenn ihr mir folgt, dann, dann überleben wir. Und, ähm, und das war eben dieser Erstgeborene. Also das heißt... Dieser Erstgeborene, der hatte unheimliches Ansehen in der ganzen Familie, in der ganzen Umgebung. Der Erstgeborene, der hat eine herausragende Stellung gehabt. Es hatte einen hohen ideellen Wert. Das umfangreiche Erbe vom Vater würde alles, und zwar alles, auf den Erstgeborenen übergehen. Der Zweitgeborene würde gar nichts sehen. Der Erstgeborene würde den väterlichen Segen bekommen. Der Erstgeborene würde die Familie leiten. Der Erstgeborene, wenn, wenn irgendein Fest oder Mahlzeiten waren, da ist der an der rechten Seite von seinem Vater gesessen. Und jetzt war Esau dieser Erstgeborene. Und Jakob, naja, das war halt der Jakob. Das war der Zweitgeborene. Und zu allem Überfluss kommt dann noch eine Bemerkung hinzu. 1. Mose 25, Vers 28. Und Isaac, also der Vater von den Zweien, und Isaac... Hatte Esau lieb. Denn das Wildbret, also sein Braten, war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Isaak hatte Esau lieb. Okay, jetzt können wir ja denken, okay, ist doch okay, oder? 50 50. Der Papst hat eben den Esau lieb und die Mama, die hat den Jakob lieb, oder? Jeder kriegt von jedem 100 Prozent, 50-50, die Liebe ist schön aufgeteilt, oder? Ist doch kein Problem. Jakob soll doch nicht rummosern, er hat doch die ganze Liebe von der Mama. Also ohne jetzt die Liebe von der Mama zu schmälern. Aber er war eben auch Sohn. Und er war eben auch Sohn von seinem Vater. Und jetzt, was er immer gewusst hat und mit dem, was er immer gelebt hat, mein Vater hat meinen Bruder Esau lieb. Der hat ihn lieber wie mich. Und das ist hart. Und das verwundet den Jakob ganz tief in seinem Innern. Ganz tief in seinem Herzen hat er immer gewusst, ich bin nicht geliebt von meinem Vater. Und Jakob hat es immer wieder zu spüren bekommen. Also Esau, wir, wir können uns das ja ein bisschen ausmalen. Esau, das war mehr so der raue Typ, ja, so der Jäger. Und der ist ab in die Prärie, äh, hat mit seinem Pfeil und Bogen eine Wildsau erlegt und hat die dann heimgebracht und dem Papa gezeigt und, und der Papa richtig stolz. Hey Esau, Mann, du bist mein Sohn, ich bin stolz auf dich, wieder coole Wildsau erledigt und es gibt wieder cooles Essen für mich. Hey, du bist mein Sohn, ich hab dich lieb. Jakob war eher so der häusliche Typ. Eher so bei der Mama unterwegs und so. Und jetzt nehmen wir mal an, der Jakob hat seinem Vater wieder neue Socken gestrickt oder sonst irgendwas. Das hat der Isaac nicht mal bemerkt. Kein Ton drüber verloren. Und es hat ihm wehgetan. Oder wenn es Geschenke gab. Esau, Esau hat immer die besten Geschenke bekommen. Das neue Kickboard oder PS3 oder das neue iPhone hat alles der Esau bekommen. Was hat er Jakob gekriegt? Vielleicht die abgenagten Knochen, wovon der Wildsau übrig geblieben sind zum Spielen oder, oder sonst irgendwas. Ja? Er hat es in ganz normalen Leben immer, immer wieder gemerkt. Ich bin nicht geliebt. Mein Vater liebt meinen Bruder mehr wie mich. Mein Vater bevorzugt Esau. Und es hat in ihm eine, eine ganz schreckliche Wunde hinterlassen. Und diese Wunde würde sein Leben prägen. Es würde eine Lebenslüge über sein Leben ausspannen. Nämlich, du bist nicht wert. Du bist nicht geliebt. Dies, diese, diese Verletzung würde sich durch seine ganzen, wird sich durch seine ganzen menschlichen Beziehungen ziehen. Und er wird versuchen, diese Wunde zu verarzten. Ich kann mich ähm, noch ganz lebhaft an den Spaziergang erinnern. Ähm, das war ungefähr vor vor sieben Jahren. Ähm, ich habe nämlich was festgestellt in meinem Leben. Ähm, jedes Mal, wenn ich was gut machen wollte ähm, und ich habe mir Mühe gegeben und es hat jemand aus irgendeinem Grund nicht gefallen und ich bin dann kritisiert worden, dann konnte ich richtig emotional reagieren. Also richtig richtig entweder beleidigt oder ich bin gegangen oder, oder ich habe einfach zurückgehauen. Ähm, und ich habe das passiert immer und immer wieder. Ja? Also selbst wenn meine Frau mir gesagt hat, Tobi, der Müll ist seit drei Wochen wieder nicht rausgetragen. Da konnte ich richtig verletzt reagieren. Ist nicht normal, oder? Ja, ist ja auch nicht normal, <lacht> wenn man den Müll nicht raus trägt drei Wochen lang. Ähm, auf, auf, auf jeden Fall, ich, ich habe das gemerkt und dann bin ich... Ähm, ich habe gesagt, jetzt muss ich das mit Jesus mal besprechen. Und dann ich, habe ich mich auf einen Spaziergang gemacht und, und habe Jesus erzählt: Guck mal, Jesus, das, das passiert immer wieder in meinem Leben. Völlig ohne Grund, ähm, wie, ich, wie ich da reagiere. Und wie wenn Jesus sagt: ähm, Tobias, du, das ist ein Muster in deinem Leben. Wie ein Muster in meinem Leben. Ich, ich verstehe es nicht. Und dann hat mich der Heilige Geist in die Vergangenheit geführt. In Gedanken auf den Fußballplatz, das, das Ding habe ich schon lang verdrängt gehabt, dieses Erlebnis. War unter Schichten begraben ohne Ende. Ein Fußballplatz, wir haben mit ein paar Erwachsenen Fußball gespielt. Wir als Kinder, vielleicht war ich acht oder, oder so oder neun, äh, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, ähm, dann habe ich einen Pass gekriegt und ich bin aufs leere, auf, nee, nicht aufs leere, oder doch aufs leere Tor zugesprungen und, und ich wollte den unbedingt reinsemmeln. Also das, ich wollte unbedingt ein Tor schießen. Und dann haue ich das Ding irgendwo ins Niemandsland. Und dann kommt ein Erwachsener zu mir her und sagt, also Tobi, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so in dem Sinne, du bist ja ein Vollpfosten. Das Ding hätte ja ein Blinder reingemacht. Ja, das geht doch nicht. Du hast auf ganzer Linie versagt. Und es hat mir so wehgetan. Ich glaube, ich bin ab ins Getreide gefällt und habe erstmal jämmerlich geweint. Und jetzt habe ich festgestellt, dass in meinem Leben dieses Ding immer wieder passiert, immer wieder hochkommt. In meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, in, in meinem innern das ist immer und immer da. Ähm, erst neulich habe ich mit einem Mann telefoniert, zwei, zwei gute Telefonate gehabt. Ähm, äh, der ist verheiratet, hat vier Kinder, ähm, ist um die 40, hat einen guten Job. Müsst nicht überlegen, ihr kennt ihn nicht. Und er hat dann ähm, und er hat erzählt, du, ähm, ich habe da, hab da so eine Wunde. Nämlich mein, mein Vater ist, ist früh gestorben. Ich meine, da kann der Vater ja nichts dafür. Aber irgendwie habe ich in meinem Leben immer diese Anerkennung vermisst von meinem Vater. Und ich habe das versucht, wettzumachen, durch, dass ich irgendwoher Anerkennung bekomme. Doch gute Leistung und und, 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 und. Und er versucht diese Wunde ähm, selber zu, zu verarzten. Und alles nur, und ich glaube, alles steckt nur hinter diesem einen einfachen Detail. Und Isaac liebte Esa. Wenn wir merken, wir sind nicht geliebt, dann haut es eine Wunde in unser Herz rein. Und dann denken wir, wir müssten uns unseren Wert erarbeiten durch gute Leistung. Oder wir müssten uns erarbeiten, dass die Menschen gut über uns reden oder... Wir müssten jemand sein in dem, was wir besitzen. Jakob wird genau mit dieser schmerzhaften Erfahrung in sein weiteres Leben geschickt. Und, ähm, aber über seinem Leben steht nicht nur diese Lebenslüge. Du bist nicht wert. Sondern über seinem Leben steht auch nochmal was anderes. Und das ist sein, sein Name, Jakob. Ähm, wir haben das meistens übersetzt mit... also was es heißt, ist Fersenhalter oder wir haben es dann, weil er Haufen krumme Dinger gedreht hat in seinem Leben, haben wir das gedeutet Richtung Betrüger, das heißt Betrüger. Aber ich habe jetzt nochmal eine neue Deutung gehört und die heißt so viel wie auf den Fersen sein. Jemand auf den Fersen sein kennt ja und das steht über seinem Leben. Gott ist dir auf den Fersen. Oder Gott sagt, ich bin dir auf den Fersen. Egal, was in deinem Leben passiert ist, ich bin hinter dir her. Ich bin bei dir. Wenn man so eine Wunde hat wie der Jakob, dann versucht man sein Inneres zu stopfen. Diese Lebenslüge sagt einem ja immer, du bist es nicht wert. Und wir versuchen uns, unseren Wert dann woanders herzukriegen. Indem, dass wir einen guten Ruf haben bei Menschen. Indem, dass wir was Besonderes besitzen und 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 ähm, genau genau das probierte er probiert dieses Loch zu füllen mit dem Erschgeburtsrecht und er nutzt die Schwäche von seinem Bruder gnadenlos aus und angelt sich mit so einem Linsengericht dieses Erschgeburtsrecht und er mit ein paar Intrigen von seiner Mutter täuschen sie dann den Vater und und seinen Bruder ähm, weil er vielleicht denkt wenn ich diese Stellung habe wenn ich das habe, dann bin ich wer. Dann habe ich Anerkennung. Das ist so ein Merkmal von verwundeten Menschen. Sie wollen ihre Wunde verarzen mit dem, mit dem, was sie darstellen. Mit guten Leistungen, mit Besitz. In dem, was andere über sie sagen, denken sie, okay, jetzt bin ich geliebt. Wenn ich gute Leistung bringe, dann bin ich wertvoll. Wenn ich mich anstrenge, dann bin ich was. Wenn ich etwas Tolles besitze, dann, dann bin ich wertvoll. Und es ist ein verzweifelter Kampf nach Annahme, Anerkennung und Liebe. Äh, Jakob äh, genau, äh, holt sich dieses Erstgeburtsrecht. Da, daraufhin hängt der Haussegen im Hause Isaak, äh, also ziemlich schief. Sein Bruder ist so sauer auf ihn, dass er ihm am liebsten die Gürgel umdrehen will. Und Jakob muss flüchten. Er muss abhauen. Und dann steht weiter in der Bibel Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte oder an einen Ort Und übernachtete dort Denn die Sonne war schon untergegangen Und er nahm einen von den Steinen an diesem Ort Und legte ihn an sein Kopfende Und legte sich nieder an diesem Ort Dieses Wort, das hier für Ort auftaucht Das ist ein hebräischer Begriff für Hey, das ist absolutes Niemandsland Das ist ein Ort, da ist niemand Das ist tote Hose da ist nichts los. Da sagen sich Fuchs und Haas, Gute Nacht. Meine Frau und ich haben auch mal in so einem Ort gewohnt. Ich wette jetzt 5 Euro, dass ihr äh, Jack Stroth nicht kennt. Kennt vielleicht? Scheiße. <lacht> okay, ich jetzt, du kriegst die 5 Euro, das ist klar. Du bist der Erste. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir haben an diesem Ort gewohnt, ähm, das waren, das waren fünf Bauernhöfe und drei Wohnhäuser. Da haben vielleicht 15 Personen gewohnt, in, inklusive meiner Frau und mich. Ähm, 15 Personen, ungefähr 200 Schweine, 20 Kühe und zig, zig Katzen. Dass dieser Ort ein Ortsschild hatte, ist schon phänomenal. Ja, ähm, aber das, wenn dieser Ort Jagdstroth in der Bibel auftauchen würde, äh, der würde mit diesem hebräischen Begriff bezeichnet werden. Und jetzt kommt... Jakob, dieser Trostlose, dieser armselige Typ, an so einen armseligen Ort. Und dann passiert was. Er schläft und er träumt. Und er träumt von der Himmelsleiter, auf der die Engel drauf und runter gehen. Und sogar Gott ist oben auf dieser Himmelsleiter. Und Gott spricht zu ihm. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Und siehe, ich bin mit dir. Und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall wo du hingehst. Und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Gott bleibt Jakob auf der Spur. Er geht ihm hinterher. Er bleibt an ihm dran. Und dann sichert er ihm, glaube ich, was zu, was sein Herz gebraucht hat. Da ist Gott. Und dieser Gott entzieht sich mir nicht. Dieser Gott bleibt bei mir in meinem Leben drin. Der liebt mich. Der geht nicht raus aus meinem Leben. Sondern dieser Gott bleibt bei mir. Und dann wacht Jakob auf dem Schlaf auf und, und er ruft wahrhaftig: der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Das gibt es doch gar nicht. Gott ist hier bei mir. Ich fühle mich von allen verlassen, aber dieser Gott ist bei mir. Dieser Gott steht mir bei. Und ich glaube, das ist das, was Jakob gebraucht hat. Bei all seinen Verwundungen, bei all seinen Verletzungen hat er das gebraucht. Da ist ein Gott der bei mir ist und der mir das zusichert, was ich brauche für mein Herz Jakob geht dann zu seinem Onkel Laban und da dauert es gar nicht arg lang da verliebt er sich Hals über Kopf in die Rahel und er macht ähm, mit seinem Onkel macht er einen Deal Hey, ich schaffe sieben Jahre für dich und dann, ähm, dann kriege ich deine Tochter und für Laban ist klar, äh, ich muss normalerweise zuerst ähm, meine ältere Tochter unter die Haube bringen. Die Lea. Jetzt war die bloß nicht so hübsch wie, wie die Rahel. Ähm, ähm, er hat sich wahrscheinlich in den sieben Jahren, der Laban hat sich irgendwas überlegt, wie kriege ich die unter die Haube. Und, aber die sieben Jahre, die vergehen wie im Flug. Äh, die Hochzeit steht an, die Hochzeitsnacht steht an und der nächste Morgen steht an. Und Jakob wacht auf Luft die Bettdecke, und psch, Bettdecke wieder zu, er kriegt einen Schock fürs Leben, da liegt nicht die hübsche Rachel, sondern die nicht so hübsche Lea. Jetzt mal ganz nebenbei, der Wein war wahrscheinlich ganz schön gut vom Labern, dass der das nicht gemerkt hat, wie man da im Zelt liegt, aber egal. Und dann wieder ein ganz interessanter Satz, und Jakob liebte auch Rachel mehr als Lea. Okay, das ist uns klar, er kann eben nur die lieben, in die er verknallt ist. Aber da steht noch was. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war. Dieses zurückgesetzt, das heißt so ungeliebt bis hin zu gehasst. Das heißt, er bringt ihr nicht mal die Stück Ehre entgegen, die eine Frau einfach verdient hat. Er hasst sie, er lässt sie links liegen. Er verletzt wieder. Er ist verletzt worden und verletzt. Mit der gleichen Verletzung, unter der er leidet, weist er wieder andere Menschen von sich. Ähm, äh, Jakob wird noch ein paar Mal übers Ohr gehauen von seinem Onkel. Und irgendwann ist für ihn Zeit, nach Hause zu gehen. Und, ähm, und er zieht Richtung Heimat mit seiner ganzen Familie, den ganzen Schafen und alles, was er eben so hat. Und ähm, dann kommt ihm Esau entgegen. Und Esau kommt ihm mit 400 Kriegern entgegen. Und jetzt wird Jakob klar. Oh, äh, mischt. <lacht> mein Bruder Jakob hat äh, doch ein längeres Gedächtnis, wie ich gedacht habe. Ähm, der erinnert sich an das alles. Und dann kriegt er die absolute Krise. Und dann finden wir eine ganz mystische Begegnung zwischen Gott und ihm. Gott kämpft mit Jakob. Und Jakob lässt Gott erst los bis Gott ihm was verspricht. Ich lass dich nicht los, sagt Jakob. Es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und Segen heißt hier sowas wie, wie Heil schaffen. Gott, ich lass dich nicht los, bevor du mein Leben nicht heil machst. Ich lass dich nicht los, bevor du nicht die Beziehung zu meinem Bruder in Ordnung bringst. Und vielleicht schwingt da auch das mit vielleicht, Du musst auch mein Inneres heil machen. Ich sehe, was, was ich alles kaputt mache in meinem Leben durch das. Und ich möchte, dass du mein Inneres heilst. Heil mein Leben. Und Jakob zieht ihm dann seinen Bruder Esau weiter. Und dann treffen die zwei aufeinander und wieder ein paar tolle Worte. Jakob sagt zu Esau, wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden. So bin ich vor dich getreten und du hast mich freundlich angesehen. Er benutzt da Worte in Bezug auf seinen Bruder Esau und sagt, hey, so ist Gott. Ich habe Gnade vor Gott gefunden. Und Gott hat mich freundlich angesehen. Ähm, ich glaube, das ist letztendlich das, was, was Jakob, ähm, er baut nochmal, also er macht es in seinem späteren Leben immer noch falsch. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit, was sein Leben geheilt hat. Gott nimmt mich gnädig an ohne Voraussetzung. Einfach so wie ich bin. Gott liebt mich. Ich muss nichts beweisen. Ich muss nichts leisten. Er liebt mich voraussetzungslos. Das ist Gnade. Und Gott hat sogar Gefallen an meinem Leben. Ich muss nichts machen, sondern er freut sich an mir. Er ist bei mir. Er Gnade, er wendet sich mir zu, ohne dass ich irgendwas mache. Ich glaube, da, da kann was heil werden bei diesem Gott. Zum Schluss nochmal diese drei Dinge. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch so eine Lebenslüge. Du bist nur, was du leistest. Du bist nur, was andere über dich sagen. Du bist nur, was du besitzt. Diese Lüge stimmt nicht. Gott liebt dich. So wie du bist. Das ist das, was unser Herz braucht. Manchmal entdecken wir so Wunden oder, oder Gott deckt die auf. Das, das ist nicht, das, das tut weh. Das ist wie wenn man so eine Wunde nochmal aufreißt, aber, aber letztendlich. Können wir uns dann für Gottes Heilung nochmal ganz neu öffnen, wenn er zeigt, was in unserem Leben gelaufen ist? Dann kann er seine heilenden Worte reinsprechen. Wenn uns sowas klar wird, dann, dass wir uns öffnen für ihn, dass er mit seiner Heilung in unser Leben kommen kann. Und vielleicht merkst du, ja, dass du sogar andere Menschen verletzt. Dann bitt Gott einfach darum, dir zu vergeben und und dass er dir hilft, es besser zu machen. Ich würde noch beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater, das stimmt, keiner ist wie du. Und Kinder mit Wunden sind bei dir sicher. Weil von dir aus ein Strom von Erbarmen fließt, ein Strom von Gnade. Und ich danke dir, dass du jedem von uns auf den Fersen bleibst, egal was in unserem Leben schiefgelaufen ist, wo wir was dafür können oder auch nicht. Ich danke dir, dass du, dass du Sohn Gott bist. Und wirklich, es ist wirklich keiner so wie du. Vielen Dank dafür.